0: J'y arriverai Je sais que j'y arriverai Le roi des pirates, ce sera moi Salut à tous les pirates, vous avez reconnu Luffy ou Luffy, pour ceux qui disent ça en mode VO. Aujourd'hui, on va parler de One Piece. Et ouais, ça peut paraître bizarre de voir ça sur un épisode de podcast, mais on va parler de One Piece. Qu'est-ce que c'est que One Piece C'est un manga. Ça te paraît peut-être, encore une fois, improbable de parler de ce sujet-là. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu dois lire One Piece même si tu n'aimes pas les mangas. Alors, pourquoi il y a tant de hype autour de One Piece, qui est un simple manga en réalité hein, Pour les, les non-connaisseurs, ils vont me dire ouais, « bah, Oui, c'est un manga, ok, c'est un truc de gamin. » Alors, on reviendra après sur le fait que c'est absolument pas un truc de gamin. Je me sens insulté là quand je dis ça. Mais euh, c'est plus que ça. C'est plus qu'un simple manga. Et vraiment, ça mérite un épisode de podcast à ce sujet sur le Training Therapy Podcast, évidemment. Et si ça te paraît chelou, bah, écoute jusqu'au bout parce que je pense que ça va te donner pas mal de petits tips qui vont être pertinents. One Piece, ça fait plus de 20 ans que ça existe, 20 ans, imagine 20 ans, vraiment 20 ans, c'est ultra long, moi j'ai 28 ans, ça veut dire que quand j'avais 8 ans, c'est sorti, donc euh, c'est quand même assez fou, ça fait plus de 20 ans que ça existe, enfin non, c'est même sorti avant que j'ai 8 ans, c'est sorti en 97, donc j'avais 5 ans, j'avais 5 ans quand One Piece est sorti. Bon, à la base, un manga, c'est fait pour divertir, mais là, clairement, ça va plus loin. Pourquoi c'est une des plus grandes œuvres de tous les temps Et je dis bien œuvre, parce que pour moi, c'est au même titre que Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, même si ça n'a rien à voir euh, Bande de Moldu, évidemment, on n'est pas avec Dragon Malfoy, là, mais euh, voilà, c'est, c'est quand même quelque chose qui est ultra, ultra charismatique, et la hype autour, elle est pas faite pour rien, et c'est vraiment intéressant de voir qu'aujourd'hui, il y a des gens de mon âge, des gens beaucoup plus jeunes, 10-12 ans, qui kiffent One Piece, et des gens plus vieux, 40-50 ans, qui kiffent aussi. Et c'est vraiment intéressant, on va creuser dans le pourquoi du comment, pourquoi les gens aiment One Piece. Alors, One Piece, ça sort après la référence des mangas, donc euh, Dragon Ball. Il y a Goku par là-bas, je ne sais pas si on le voit à la caméra. Mais euh, voilà, Dragon Ball, moi, c'est toute mon enfance. Que ce soit les mangas papier ou vraiment l'anime que je regardais à la télé sur NT1. Je me rappelle quand je rentrais de l'école. C'est vraiment toute mon enfance et euh, c'est très difficile pour moi... je suis bête. Il y a Vegeta juste là. De vraiment détrôner Dragon Ball. Mais franchement, One Piece, c'est en train de le faire. C'est, c'est en train de détrôner Dragon Ball. Et je pèse ce que je dis. Voilà, DBZ, euh, je parle bien de DBZ, hein, Dragon Ball GT, etc. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas, c'est pas aussi exceptionnel que, que Dragon Ball. C'est cool, c'est vraiment très très cool comme manga, mais One Piece, il y a un petit truc en plus. Et on va essayer de creuser pour savoir pourquoi je, j'affirme que One Piece, c'est incroyable. Et franchement, c'est, c'est vraiment une dinguerie. Alors déjà, en termes de chiffres, c'est plus de 500 millions de mangas vendus en 2022, enfin en 2023, 2022, mais qui est dans le passé. 500 millions, Et ça, ça, c'est un truc de fou je pense que ça va être la, c'est pas encore la BD parce que je crois que Superman et Batman sont devant mais ça va être la BD la plus vendue de tous les temps c'est certain vu que c'est pas encore fini et clairement c'est le manga le plus vendu de l'histoire, moi je suis pas un fan de manga genre Naruto j'aime pas, Voilà, vous pouvez m'insulter si vous voulez Naruto j'aime pas, euh, Bleach j'aime pas, euh, en vrai moi il y a juste Dragon Ball, Full Metal Alchemist pour ceux qui connaissent, c'était, c'était pas mal mais je suis pas un mec à regarder les animes, à perdre du temps à regarder ça etc, enfin perdre du temps c'est du divertissement, c'est important hein, dans une vie évidemment de, de se divertir mais c'est pas trop mon, mon délire. Moi, je lis One Piece vraiment pour une raison. Déjà, je kiffe l'histoire et effectivement, ça, ça me divertit. Mais c'est un truc en plus et vous allez voir ce que c'est après. Pourquoi ça déchaîne autant les passions Je vais vous raconter l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas très rapidement. Il n'y a pas vraiment de, de spoil. One Piece, c'est l'histoire de, de Luffy et de son équipage. Alors, Monkey dit Luffy, mais j'ai toujours kiffé qu'il s'appelle Monkey. Ça me fait penser à un singe et il est un peu des fois bête comme un singe. Bête, entre guillemets, parce qu'un singe est très intelligent. Monkey dit Luffy, il veut, donc dit avec un D, très important, il veut devenir le roi des pirates à l'ère où le monde est gouverné par le gouvernement mondial et la marine, on va dire que la marine c'est la police, une police des mers, euh, qui représente en réalité un gouvernement qui est très proche de la réalité des gros gouvernements et des grosses coalitions aujourd'hui, c'est ça qui est déjà très intéressant, c'est bien complexe et bien vicieux tout ce qui se passe dans, dans ce gouvernement et ça dépeint très bien notre monde actuel. Un gouvernement mondial euh, tel qu'il est décrit dans One Piece, en gros, il exploite entre guillemets les populations qui se laissent faire contre des tribus qui sont plus ou moins euh, justes, on va dire. Il y a une grosse notion d'injustice dans, dans One Piece. Et contre ça, ou du moins contre d'un autre côté plutôt, on a les pirates. Les pirates, ils rêvent tous de conquérir le One Piece. Le One Piece, qu'est-ce que c'est C'est un trésor qui est laissé par feu. Le roi des pirates, Gol D. Roger, qui est du coup... Un pirate qui a trouvé un trésor et qui a été exécuté parce qu'il a été euh, déclaré comme le roi des pirates et la personne la plus dangereuse du monde, on peut, on peut dire ça comme ça. C'était le pirate le plus, le plus puissant. Lorsque Luffy, il n'était même pas né, je crois. Je ne suis, suis pas sûr qu'il, qu'il était né, en tout cas, mais bon, bref, ils ne se sont jamais rencontrés. Pour l'instant. Les pirates, ils ne sont pas méchants dans One Piece, euh, à part certains qui sont évidemment euh, des, des salopards. Mais en gros, les pirates, ils veulent juste de la liberté. Ils veulent de la liberté vis-à-vis du, de ce gouvernement, Et c'est vraiment ce qu'ils cherchent, ils cherchent à ne pas se soustraire aux lois et à faire un petit peu la leur. Alors évidemment, il y en a qui abusent et il y en a comme Luffy qui n'abusent pas forcément de de ces lois-là et qui font les choses à leur manière plutôt pour le bien. Donc pour résumer, c'est l'histoire d'un petit gars qui constitue un équipage de pirates pour conquérir le One Piece, un trésor mystérieux. Mais en réalité, si on voit plus loin, c'est pas juste une histoire de pirates avec des pouvoirs, parce que ouais, ils ont des... certains ont des... ont des petits pouvoirs. Ça, ça va 5 minutes, les grosses bastons avec des pouvoirs, des trucs violets dans tous les sens, etc. Et vous avez vu mon nouveau setup J'espère que vous kiffez ce... ce setup-là. C'est stylé, c'est sûr, mais je vais pas faire un podcast euh, développement perso sur ça. Ça n'aurait pas de sens, évidemment, sinon vous auriez déjà, déjà quitté. C'est vraiment quelque chose d'universel. C'est une œuvre qui est universelle. Comme j'ai dit tout à l'heure, que t'es 12 ou 50 ans, tu peux être touché par ce manga. One Piece, c'est en soi une vraie aventure, une épopée, une aventure à proprement parler. C'est réel quand je dis ça, avec des personnages qui sont exceptionnels. Le genre de personnes qu'on aimerait avoir dans notre famille ou dans notre entourage, dans notre groupe d'amis ou pour les entrepreneurs comme nous, dans notre équipe ou dans notre boîte. Ça, c'est vraiment important. Et on va justement voir les qualités de chaque personne de l'équipage que vous pouvez facilement transférer à votre entourage. Dans la limite du raisonnable, évidemment, on n'est pas sur un bateau. Bon, après, vous n'allez pas choisir vos amis parce qu'ils ressemblent à Zoro ou à Nami ami qui est la navigatrice, on va le voir après, mais clairement, ça devrait vous inspirer à vous entourer de personnes déterminées, déterminées, et surtout ultra fiables, ça c'est super important, et c'est vraiment le, le cas dans One Piece, il a des amis, un entourage qui est fiable, et déterre, déterre à tout faire, déjà pour eux, mais aussi pour Luffy, pour l'aider à conquérir son rêve final, c'est d'être le roi des pirates, comme on l'a vu dans cette magnifique intro. Donc le premier, le capitaine, c'est Luffy. Il n'y a pas vraiment de second ou de capitaine second, je ne sais pas comment on dit dans, dans la marine, vous me direz les, les gros marins qui m'écoutent, qui sont sur leur... Euh, trimaran, je crois que ça se dit. Babord, tribord, déjà ça je ne suis pas ouf. Si j'essaye de, d'inventer des noms de bateaux, on n'est on est pas fini. Le bras droit de Luffy, on peut dire ça comme ça, c'est Zoro. Zoro, c'est, euh, voilà, c'est le mec le plus stylé, selon moi, dans One Piece. Il s'entraîne tout le temps, il a juste un défaut, c'est qu'il ne sait pas trop s'orienter, mais sinon, il est trop chaud, il progresse tout le temps, il s'entraîne, il fait vraiment du sport. Vous le voyez soulever de la fonte, etc. Il est incroyable. C'est le bras droit de fils. C'est la première personne qui recrute dans son équipage. Il veut faire un équipage de 10 personnes à la base. Il veut 10 passagers, 10 équipiers sur son bateau et il y arrive petit à petit. Ensuite, on a Nami, la navigatrice. Usopp, le tireur d'élite, qui est un petit peu la, la victime de l'équipage au final. On a Sanji, le cuisinier, qui cuisine avec les mains, mais qui se bat uniquement avec les pieds pour pas salir ses mains, et c'est important dans, dans le manga, on a Chopper, le médecin, qui est une espèce de reine, qui a des pouvoirs, et qui est médecin, et qui petit à petit s'améliore en médecine, Nico Robin, la meuf qui sert à décrypter des, des énigmes, on va dire ça comme ça, Franky, l'ingénieur du bateau, Brooke, le musicien, qui est un squelette musicien, et Jimbei, qui revient, enfin, euh, qui vient dans l'équipage à la, à la fin, pas enfin, la fin du manga, il est pas fini, mais voilà, vers, vers la fin du manga. Aux alentours de deux tiers, disons. Et lui, on pourrait dire qu'il n'a pas vraiment de titre défini, parce que c'est une grosse machine, mais on pourrait dire que c'est le cerveau du groupe, et c'est officiellement le numéro 10. Donc tu vois, il y a chacun qui a son rôle dans le bateau, enfin sur le bateau, et ça c'est stylé, parce qu'en fait, dans la vie, chacun a des skills qu'il peut utiliser pour le bien-être d'une communauté et d'une équipe. Et ouais, donc ça c'est vraiment important de le prendre en compte. Quand tu t'entoures de personnes, on dit qu'on est le reflet des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Je pense que c'est un peu vrai, en réalité parce qu'on s'associe avec des personnes qui nous ressemblent, plus ou moins, et qui vont nous tirer vers le haut. Si vous vous associez avec des personnes qui vous tirent vers le bas, je parle d'association, ça peut être dans le travail, ça peut être en amitié, etc. C'est pas ouf quand même. Vous allez perdre de la capacité, vous allez faire des choses qui sont potentiellement mauvaises, et vous n'allez pas vous élever pour progresser vous-même, pour faire progresser le monde et tout ce qui vous entoure. Et vous n'allez même pas faire progresser les autres. Là, l'idée, c'est que chacun a des skills qu'il met au service d'une équipe, au service de la communauté. Et c'est vraiment important de le prendre en compte c'est pour ça qu'en fait, c'est pas juste l'histoire de Luffy, c'est l'histoire de vraiment un équipage qu'il a créé, et chacun a des petits rêves un petit peu clés, on va y revenir après, et ça va être super important de, de bien comp- comprendre ça. Il y a des sens cachés dans One Piece, l'idée c'est pas juste de, de se taper, de se bagarrer pour avoir un trésor, pas du tout en fait, vraiment pas du tout. J'ai pas 5 ans à regarder des trucs comme ça, juste pour me dire « ouah, trop stylé, il a fait une attaque, oui, c'est... » Ça, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la vision et la motivation que ça me donne. Motivation, vous avez bien entendu le mot « motivation » qui est sorti de ma bouche, c'est vrai. C'est pas du tout euh, juste un truc de bagarre. Au... au fur et à mesure, en fait, on se rend compte que l'équipage de Luffy, il voit toute la cruauté du monde. Et surtout, son injustice, je l'ai dit au départ, euh, l'égalité, elle n'est pas respectée sur, euh, sur Grand Line. Donc, et, euh, voilà, le, la, la, la mer euh, où il se passe le plus de choses dans « One Piece ». Il existe de l'esclavage, il existe de l'esclavage. Et en réalité, dans notre société occidentale, nous, on le voit pas l'esclavage. Il y en a potentiellement pas ou peu. Quand il y en a, il est déguisé et malheureusement, bah, c'est terrible. Mais dans le monde, il existe encore de l'esclavage et ça, c'est terrible. C'est, c'est juste terrible. Nous, on s'en rend pas compte avec notre petite vie euh, d'occidentaux moyens. On a la chance d'avoir un toit facilement, de pouvoir manger facilement, etc. Mais il y a des gens qui sont encore esclaves et ça, c'est un truc de fou. Et ça, le fille, il ne le tolère absolument pas. Il est si innocent dans sa réflexion, franc, entier, humain, et il a un sens tellement haut de la justice qu'il n'hésite pas une seule seconde pour se battre contre ces injustices-là, l'esclavage en est une, et protéger ceux qui, selon lui, le méritent, méritent sa protection. Donc, dans One Piece, il y a tout ce qui se fait de plus moche dans le monde, racisme, euh, Ouais, il y, y a du racisme avec les hommes poissons, il y, y, y a une race, une espèce dans One Piece, c'est des hommes mélangés avec des poissons. Donc ils ont des grands nez grands de requins pour ceux qui sont des, des requins. Il y en a qui ont des queues, c'est des espèces de sirènes, etc. Bon, c'est quoi hein, en vrai. Mais eux, ils sont persécutés par les humains parce que c'est une race différente, selon eux. Et il y a, un, il y a une espèce de racisme euh, contre ces hommes-poissons. Il y a des castes avec les dragons célestes qui gouvernent euh, le monde et qui posent euh, bah, pas mal de, de problèmes, des privilèges non mérités, etc. Contre lesquels, en réalité... Euh... Bah, le lui, son objectif, ça va être de tout niquer. Clairement, c'est, c'est le terme. Et à chaque étape, donc dans chaque île, chaque île que les Mugiwara euh, visitent, les Mugiwara, c'est l'équipage de Luffy, en réalité, ils apprennent de nouvelles choses qui sont dures d'un point de vue euh, humain. Et c'est la même chose que quand on grandit. Quand vous grandissez dans la vie, vous vous rendez compte quand vous êtes enfant, vous êtes innocent, tout le monde est pote, etc. Il n'y a pas d'histoire de noir, arabe, juif, blanc, chinois, etc. Ça, vous en foutez. Et petit à petit, vous voyez qu'il y a des choses que les adultes ont créées qui sont problématiques. Et au final, vous ne vous en rendiez pas compte quand vous étiez petit, et quand vous grandissez, bah, vous vous rendez compte de ça. Et ça représente bien euh, le vrai cheminement de la vie. Donc clairement, juste pour ça, les métaphores elles sont folles. On pourrait faire une heure de podcast là-dessus. C'est super intéressant de prendre ça en compte. Et pour rendre le monde meilleur, comme Luffy, il faut s'inspirer, bah, je pense, de lui, de ce manga et, et de son équipage. Si on rentre un petit peu dans le détail sur les qualités même de Luffy, Luffy il est extrêmement têtu, extrêmement déterminé, et il est très insouciant il est très insouciant, il ne se soucie pas du danger. Vraiment, pour lui, voilà, il faut que ce soit fait, peu importe si c'est dangereux, si ça prend du temps, etc., il va le faire. Et peu importe d'où on vient et qu'on est courageux, un minimum, euh, le fils ne juge pas et il ouvre la porte. Il juge sur les actes que font les gens. Il ne juge pas sur euh, qui sont les gens. Donc, il ne va pas juger sur la provenance ou la classe sociale, mais vraiment sur ce que tu es capable de faire et ta motivation, ta volonté à faire quelque chose. Donc, je pense que as capté un petit peu l'image. Euh, c'est quelqu'un qui est vraiment entier. Quelqu'un, le mec, il n'existe même pas, tu vois, mais as compris euh, ce que je voulais dire. Et c'est intéressant de réfléchir comme ça, en étant, évidemment, euh, adapté au monde dans lequel on vit, puisqu'on n'est pas non plus dans un manga. Mais je pense qu'il y a pas mal de, de choses importantes à en tirer. Et il a un rêve, comme je l'ai dit au départ, et comme vous l'avez entendu, c'est de devenir le roi des pirates. Et c'est pas le seul à avoir un rêve dans l'histoire. Et c'est, c'est pas le seul à tout faire pour atteindre ce rêve. Si je prends par exemple euh, Zoro, Zoro qui est son second, entre guillemets, lui, il veut être le meilleur sabreur du monde. Déjà parce qu'il l'a toujours voulu, et aussi parce qu'il a fait la promesse à une amie qui est décédée quand il était petit euh, de devenir le meilleur sabreur du monde. Donc le mec qui se tape le mieux avec un sabre, voilà, C'est son but, il est déjà chaud au départ, mais il progresse petit à petit au fur et à mesure du manga. Et la première fois où il rencontre le Luffy, il sort un truc incroyable, il dit « Je me fiche de ce que les gens pensent, je n'ai jamais rien fait qui aille à l'encontre de mes convictions, et je compte bien continuer ainsi. » En gros, il est prisonnier et Luffy le cherche parce qu'à Skip, il est réputé, etc. Et quand Luffy le libère, donc il lui dit ça quand il est sur sa croix en étant prisonnier, il lui dit « que ce soit en bien ou en mal, mon nom retentira à travers le monde ». Incroyable, détermination au max, et il va vraiment tout faire au fur et à mesure des épisodes pour être le meilleur sabreur, le plus connu, le plus chaud, le plus respecté pour lui, pour lui et pour ses convictions que j'ai énumérées juste avant. Si je prends l'exemple de Sanji, deuxième exemple assez rapide, le cuisinier, Sanji veut voir All Blue. All Blue, c'est une mer qui est légendaire, euh, dont les rumeurs disent que c'est la seule zone maritime dans le monde où le nord, le sud, l'est et l'ouest, si je ne dis pas de conneries, se rencontrent. Euh, et dans cet océan qui est mythique, on dit qu'il y a des poissons en provenance de chacune des mers. Et Sanji il s'efforce de trouver cet océan de rêve pour voir tous les poissons du monde en tant que cuisinier et aussi porter le rêve euh, de, son, de son père adoptif qui est, un, qui est un cuisinier qui l'a recueilli quand il était petit. Bon bref, je ne vais pas trop vous expliquer, sinon ça va rentrer dans, dans des détails. Voilà, il est vraiment déterre à voir ça. Ça peut paraître ridicule, mais pour lui, c'est super important. Et il sait qu'en traversant le monde à la recherche du One Piece avec Luffy, et bah, potentiellement, il va trouver ce qu'il cherche, à savoir All Blue. Bon, Sanji, il a plein d'autres objectifs aussi. Euh, il se tape très bien, mais Zoro et Sanji, qui sont un petit peu les, les deux seconds euh, de Luffy, ils donnent tout aussi bien pour leur rêve à eux que pour le rêve de Luffy ils n'arrêtent pas de le répéter à chaque fois Luffy sera le roi des pirates etc donc vraiment c'est une équipe qui est dédiée à sa propre réussite personnelle et dédiée à la réussite de son capitaine donc en réalité, si on devait résumer un petit peu tout ça chaque membre de l'équipage il a une détermination de fou pour atteindre un but qui lui est propre Et ils mettent tout, mais vraiment tout en place pour atteindre ce rêve. Et ils lâchent jamais, même quand ils se sont cramés, même quand ils se sont fait démolir, etc. Ils ont toujours un espoir. Donc il y a vraiment beaucoup d'espoir. Et je pense que dans la vie, toi qui m'écoutes, tu dois avoir l'espoir en toi. C'est important. L'espoir, c'est vraiment un driver qui te permet d'avancer. Il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y a a de l'espoir, les choses sont possibles. Dans la vie, c'est vraiment important de le prendre en compte. Ceux qui ont vécu des choses dures, ils le savent. Vous voyez, là, je parle dans tous les sens. On parle d'un manga pour euh, parler de choses dures, etc. Bref, vous avez compris. Quel sens euh, je mettais derrière ça Et souvent, on a réduit les bandes dessinées à des trucs de gamins, mais clairement, ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas, car euh, bah, franchement, ça nous apprend de belles leçons de vie. Et toi, que tu sois sportif, kiné, coach, entrepreneur, ce que tu veux, peu importe hein, peu importe d'où tu viens, ce que tu fais, tu dois réussir à te matrixer, donc vraiment à te mettre dans une matrice, comme les personnages de ce manga, pour atteindre ton objectif, ton goal, vraiment celui euh, que, tu, que tu convoites le plus, ce que tu veux atteindre, ce que tu veux être, ce que tu veux faire, il faut que tu donnes tout ce que tu as en ta possession pour le faire. Et il faut arrêter de se trouver des excuses. Les personnages, ils se trouvent jamais d'excuses, vraiment jamais, jamais, jamais. Et moi, c'est vraiment une source de motivation. Même si en vrai, vous me connaissez, j'ai pas besoin de motivation. J'ai la discipline et la rigueur qui m'aident beaucoup plus que la motivation. Mais des fois, sur une série, à l'entraînement, par exemple, ou dans la vie de tous les jours, si j'ai un petit peu la flemme de travailler, ça m'arrive très rarement, je vais me dire qu'est-ce qui ferait Zoro dans ce cas-là Mais Zoro, il se donnerait, tu vois, il réfléchirait même pas. Et du coup. Ça va me donner la motivation de le faire. Donc, en réalité, petit ou grand objectif, tu dois garder en tête qu'avec le travail, la rigueur et un peu de motivation pour les plus fragiles hein, qui en ont besoin. <rire> Désolé pour ça, mais vous avez compris. C'est possible. Tu peux atteindre tes objectifs si tu mets tout en œuvre pour y arriver. Donc, franchement, si tu as besoin de réflexion, d'un moment de divertissement, mais qui te fait quand même avancer, pas autant qu'un livre de Def perso ou un livre sur l'investissement ou je ne sais quoi, mais qui te fait vraiment... Euh, Kiffer ton moment, euh, t'évader un petit peu et surtout, 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 voir les choses différemment avec une fiction qui est au final proche de la réalité et qui va te redonner de la rigueur, de la motivation et de l'espoir pour lutter contre ce, euh, contre ce, ouais, contre ce, contre quoi tu dois lutter. Je sais pas si ça se dit, tu me diras dans les commentaires, mais peut-être c'était pas ouf. Bref, t'as capté, on a tous une lutte en nous avec de la colère ou pas, un hein. lutte ne veut pas forcément dire colère, mais vous avez compris ce que je voulais dire, eh bien, tu peux t'inspirer de ce genre de manga, et je te conseille vraiment, 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 vraiment de lire One Piece. Tu vas kiffer, je te jure, tu vas kiffer. C'est, c'est pas un truc de gamin, loin de là, loin de là. C'est facile à lire, c'est cool, c'est divertissant, et franchement, ça apprend pas mal de choses sur euh, la motivation, sur comment euh, garder la rigueur comment être patient, comment être déterminé. Des fois, il y a des périodes, pendant trois ans, ils vont s'entraîner seuls dans un coin pour essayer de mieux se maîtriser, pour voir les choses un petit peu différemment, etc. Franchement, c'est une œuvre qui est incroyable. Et sincèrement, pour tous les petits, moi, si j'ai des gosses, je leur ferai lire, je pense que ça transporte des bonnes valeurs, vraiment des bonnes valeurs de camaraderie, de lutte contre l'injustice, de travail, de détermination, de patience, de rigueur, bref, tout ce que vous voulez. Et franchement, on peut s'inspirer de ce genre d'œuvre plutôt que regarder des conneries sur Netflix. Voilà, les amis, j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas, d'ailleurs, si vous le regardez sur YouTube, likez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes sur Spotify, vous mettez une petite review sur Spotify, 5 étoiles, s'il vous plaît, soyez sympa. Ou sur Apple Podcast. Pour ceux qui sont sur Deezer, euh, Deezer, il est temps de changer, hein, c'est, c'est, c'est terminé, ça, Deezer, ça, ça n'existe plus. Soundcloud, bref, tout ce que vous voulez. Mettez une review aussi si vous pouvez. Je crois que sur Spotify, maintenant, vous pouvez mettre des commentaires. Ça nous aide toujours à être plus haut dans les classements et à vous produire plus de contenu. Merci à tous. Les gars, les filles, prenez soin de vous. Passez une bonne journée. Faites ce pourquoi vous êtes fait. Ayez des rêves que vous réalisez et travaillez pour les accomplir. Salut à tous.